0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, à ta puissance, épisode 4 de la deuxième saison. Nous sommes le 16 octobre et c'est avec plaisir que je suis moi, Christian Matt, de retour avec vous pour la première fois en trois semaines, accompagné comme d'habitude de Jeff Drouin. Content de te retrouver, de mon vieux frère. Comment ça va?
1: En pleine forme, Chris, j'espérais que le tout fonctionne parce que... <rire> La semaine passée, on s'est absenté les deux, fait que je me suis dit, ouais. là, euh, il ne faut pas qu'il y ait de problème de connexion. On a réglé le tout, on est en ondes, je suis content. Salut Seb Lemay, qui est déjà, euh, qui est déjà là, euh, <rire> fait que, euh, salut, salut. Je suis euh, euh, bien content j'ai hâte qu'on parle du CH parce que j'ai été très, très, très ex excité. Mais on va revenir <rire> tantôt, là, mais parle-moi un peu de ton voyage. Là,
0: de ah oui parce que là, il y a deux semaines, j'étais absent. C'est Kevin Mann qui a pris euh, la, la, la relève pour euh, animer avec toi la soirée. Très bel job, Kevin. Je t'ai écouté. C'était super, vraiment. En fait, il y avait juste un problème. C'est que tu pas chauve. Mais c'est pas grave. Euh, tu as fait un super beau travail sur le contenu. Et c'est ça qui est important plus que le contenant. Euh, bref... Quand vous avez enregistré avec Kevin, à ce moment-là, j'étais en voiture. J'étais en train d'explorer les alentours de Los Angeles. Euh, on se dirigeait vers Malibu, puis des petites euh, villes en campagne dans les montagnes là, euh, de Topanega. Euh, C'était un gros voyage euh, d'une semaine. Le but du voyage, bon, on s'est promené le long des plages de Malibu euh, Beach, Shamosa Beach, Venice Beach, qu'on a vu aussi. On a vu le parc national Joshua Tree, mais le but, c'était vraiment le festival Power Trip qui était à Indio, pas loin de Palm Springs. Alors, vendredi soir, j'ai eu la chance de voir Aaron Maiden et Guns N' Roses qui ont été éclairants. Euh, Guns N Roses, un show de 3 heures, 29 chansons. Je pense que c'est... En fait, à 1h moins 5 du matin, Axel a carrément dit ben, on aurait continué à jouer encore un peu, mais on a un couvre-feu, fait que voici notre dernière chanson. Tu sais, okay. euh, <rire> C'était fou. Le samedi, on a Judas Priest qui remplaçait Osborne, Et après ça, ACDC qui faisait son premier show en, depuis 2016. Fait que Angus Young il est encore top notch en forme. Euh, Brian Johnson, il ne pousse plus la note comme avant, mais c'est normal à son âge. Puis aussi, ben, il y a un problème de tympan, fait que je pense que ça influence pas mal. Puis le dimanche, on a eu le droit à Tool, qui a été euh, probablement sur le plan musical le meilleur groupe. Puis Metallica, qui a tout closé ça. Donc, euh, un, un gros, gros, gros week-end. 12 heures de musique, euh, même plus. Puis c'était fou, il y avait 80 000 personnes par jour. J'ai capoté ben, raide. faisait 40 degrés les après-midi, on était bien.
1: Un gros trip, un gros trip, le, le festival porte bien son nom, ouais. c'était tout un trip pour vrai, puisque j'ai eu la chance de vivre un trip similaire en Californie aussi l'année passée, fait que je te ouais. comprends d'avoir capoté, puis je te l'avais dit, là, la Californie, là, tu vas tomber dans un autre monde, moi j'ai trouvé ça plus relax, plus détendu, étais... Sam, il n'y a pas de stress, c'est pas un... Carrément. Que... Euh, tu sais, euh, c'est pas hein, un s'il si a gêne, là... <rire> Ouais,
0: ouais. C'est fou, là, mais tu sais, il y a une chose que j'ai remarqué vite, par exemple, c'est que Palm Springs, c'est quand même une ville qui accueille beaucoup de touristes. Les prix sont en conséquence, quand même. Que, ouais. Quand arrives à Cologne, tu arrives avec un tu te dis, ah oui, pas si Puis, là, regardes, tu tu te dis, ah oui, c'est vrai, c'est en canadien. Ah ouais, ça m'a revenu à 55$ canadien juste pour ça, tu sais. <rire> mais c'est pas grave, euh, ça a été un super trip, c'était un trip d'une vie. Euh, je ne pense pas que d'avoir la chance d'avoir tous ces groupes-là ensemble en même temps, à aussi peu de jours, va revenir un jour. Fait que moi, j'ai capoté ben Red C'était super. Puis le lendemain, je ben, J'étais arrivé à... Je me suis levé à 10h30, euh, heure du Québec. Euh, arrivé à 10h du soir à, à Montréal. Et le lendemain, à 6h du matin, j'étais chez moi. J'ai fait, bon, ben je vais prendre ma douche, je vais défaire ma valise, je vais aller travailler. Fait que je me suis couché à 10h30 du soir, mort du soir, j'ai fait un petit 36 heures de fil.
1: Ça, c'est le fun, ça.
0: Ouais, c'était pas payé, mais je me suis endormi vite, je pense, de coup-là. Bref, hey, c'était un super trip, puis ceux qui ça a écouté à un moment donné, je partagerai peut-être des photos, des vidéos, j'ai abusé de tout ça, parce que c'était complètement fou, j'ai capoté sur ma semaine, je me suis un petit peu ennuyé du podcast, mais pas tant que ça, parce que j'avais d'autres choses à faire. Jeff et Chris à ta 4 puissance, c'est trois périodes de 20 minutes où ce qu'on parle du Canadien, du hockey, de la Ligue nationale. Et la saison est commencée. On a plein de stock à dire, surtout qu'on était absent la semaine dernière. Donc, le warm-up est fini et mon vieux chum, je te propose qu'on prenne tout de suite la première pause de 30 secondes. On passe à Zamboni pour parler du Canadien. La glace est fraîche, on peut partir la première période et parler du Canadien qui a commencé sa saison en nous offrant du beau, du beau hockey. On va le dire, là, sur le plan qualité du spectacle, le Canadien a été là. Attends, Puis, attends. Ça fait du bien, vas-y, qu'est-ce que tu veux Je dire? Je m'excuse
1: vraiment de t'interrompre, mais qualité du spectacle, ah, Attends un peu. Un peu, <rire> <t 'en... rire> Non, mais, oui, exact. Faut le dire, c'était excessivement malaisant la mise en scène que le Canadien, que l'organisation du Canadien Montréal a orchestrée cette année. C'était gênant. Je suis allé lire les commentaires sur Facebook pendant que ça se passait, puis c'était carrément unanime. Tout le monde pensait la même chose. Malaisant en raison des moments de silence, pas rapport, parce que euh, <rire> ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé les gardiens à s'emmener sur la glace. Ils ont présenté après ça. Ensuite, ils ont demandé aux, aux défenseurs de s'en venir sur la glace pour ensuite les présenter. Fait que tu avais des moments de silence le temps que les joueurs s'en viennent au centre de la glace pour ensuite les présenter. C'était vraiment gênant. Je ne sais pas si vous avez vu les ouvertures de saison ailleurs, ailleurs. dans la NLA. À, dans la LNH, là. mettons Vegas, mettons, on ah va dire oui. Vegas comme à ça. Vegas, il ben... y
0: avait une bagnade de la Coupe Stanley. Mais tant qu'eux autres, c est, c est, c est... on les compte plus mais ou moins. Ben
1: d'après oui. moi, mais... c'était plus poche. À date, c'est plus poche, d'après moi, qu'il y a eu cette année. J'ai jamais vu ça. Je, jamais j'aurais pensé que le Canadien offrirait quelque chose d'aussi beige, d'aussi plat, d'aussi ordinaire. On a voulu innover, mais innover quoi, Chris? Quand tu as vu clientèle. Exactement. On n'a rien vu avant ça. C'était fabuleux ce qui se passait. C'était. Regarde, c'est une joke, ça.
0: Ben, honnêtement, moi, là, quand le, le, le match a commencé, moi, j'avais enregistré le match. Je n'étais pas chez moi. Je me suis dit, je vais l'écouter en différé tantôt. Puis là, il euh, y avait la présentation des joueurs. Puis je n'étais pas chez moi. j'étais chez mon grand chum-luc. Ah, donné, je suis temps à boire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cellulaire, j'ai autant de, de notifications d'un coup? C'est plein de monde qui m'écrivait Aïe, hey, c'est poche, aïe, hey, c'est poche, hey, qu'est-ce qui se passe? Dit, oh, donc, ah, là, ben, je me suis dit donc, Calvaire! Ah, c'était fou. Puis là, je l'ai réécouté. puis finalement, je l'ai avancé. Je ça valait pas la peine. Ça valait pas la peine d'écouter ça au complet. En direct, je me serais endormi sur place. Je suis pas mal sûr que j'aurais été capable. Ben, les, joueurs,
1: les joueurs se sont certes endormis, d'après moi, quoiqu'ils ont joué un excellent match. Là, mais oui. pis, ce qui est drôle habituellement, qui était le plus acclamé, c'était Carey Price. Oui. On ne cacherait pas, c'était Carey Price. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas un joueur du Canadien-Montréal. C'est Martin Saint-Louis. Pour vrai, moi, j'aime ah. ça analyser ça. Qui, qui est le plus ovationné? Ça a été Martin Saint-Louis numéro un, et de loin. Mais tu sais, côte fil d'après. Exactement, Cole Caulfield après, puis peut-être Nick Suzuki après. Tu sais, on s'entend-tu que Martin Saint-Louis est en train de démontrer que c'est une style légende, là? puis tout ce qu'il fait derrière le bal, on va en parler là, dans les prochaines minutes, c'est complètement ouais. autre chose. incroyable. Ouais, c'est autre
0: chose. Écoute, euh, puis quand euh, parce que tu sais, Cole Caulfield, je suis en train de l'avancer, je veux dire quand c est, c est, je veux dire, faut que je sois honnête, mais... Tu sais, je disais que ça a été le joueur le plus applaudi, tout ça. Tu sais, quand on disait l'année passée, le joueur le plus payé de l'équipe, ce serait Cole Caulfield. Ça serait pas gênant. Voici pourquoi. C'est qui qui fait vendre des billets? C'est un joueur comme Cole Caulfield, tout simplement. C'est lui qui rapporte. Oui, Nick Suzuki, c'est ton capitaine. Oui, c'est un excellent joueur à l'attaque. Mais celui-là, là, que tu ne seras pas gêné de payer 200$ pour ton, pour ton billet, pour aller le voir, ça reste Cole Caulfield. Et on a eu la preuve avec l'ovation qu'il y a eu. Oui, absolument. Et on a eu la preuve
1: de scorer tout un goal samedi contre les Hawks. T'sais. Il arrive devant le filet, puis on, rapidement, on le voit rapidement, fait qu'on ne voit pas trop le move. La Poc finit par rentrer tranquillement à l'arrière du gardien de but, Peter Morazek, mais ouais. il l'a tapé avec sa palette. Là, on a revu comme il faut la reprise. Ça, ça prend un talent de scorer inné. Là, pour Un dire. instinct. Un instinct incroyable que lui a. Puis je le dis, je continue de le dire. Cette année, c'est minimum 40 buts s'il si est en pleine santé. C'est oui. absolument certain. Puis je veux faire du gaz sur Caulfield-Suzuki parce que ce que j'aime, ce qu'on a fait avec le Canadien-Montréal, Chris, on a construit des duos. Oui. Euh, surtout les deux premières unités. Le premier duo, c'est Caulfield-Suzuki. Que ce soit Anderson, que ce soit Slavkowski, que ce soit Raphaël Harvey-Pinard à leur côté, mmh, C'est pas qui. grave, c'est ça. Ben, c'est la même chose sur la deuxième unité avec, avec Alex Newhook et Kirby Doc. Sauf que là... Mais, euh, là, on a une mauvaise met...
0: nouvelle, mais bon, c'est... Avant de ben, écoute... dire la
1: mauvaise nouvelle, Chris, je veux juste te dire que le deuxième duo New dak qui fit ensemble, que c'est une chimie quasiment aussi élevée qu'au Suzuki, là, je trouve ça fabuleux. puis Ces quatre joueurs-là, c'est 24,
0: 22, 22, 22 ans. Oui, ça, en effet. Puis tu as qui est là, qui complète les deux unités, mais particulièrement celle de... Kirby Doc, Alex Newhook. Moi, je le voyais jouer avec Quand je le voyais jouer avec eux, c'est le joueur que je préfère avec eux. J'aime bien Josh Anderson, mais tant qu'à qu ça, je préfère voir Newhook, Doc et Slavkowski grandir ensemble, puis voir Anderson alterner sur la première ou la troisième ligne. Parce que cette chimie-là est importante. Suzuki et Cofield ne pourront pas toujours tout faire tout le temps. Et quand un, un trio comme Newhook, Doc et Slavkovski qui est en arrière, ben ça fait deux trios à surveiller pour l'adversaire. C'est là que ça, ça donne des chances au premier trio de se reposer et d'en avoir moins sur les épaules. Ben Cela oui, dit, il,
1: il joue oui, avec y...
0: beaucoup moins de pression, Chris, comme tu le dis, là, parce que tu le ben sais oui. que tu
1: as Newhook et Doc en arrière. Parce que Dark, là, sérieusement, c'est un jeune très prometteur. Son développement... Et vraiment comme ça, depuis qu'il est arrivé à Montréal. La même chose pour New York. c'est drôle à dire, mais depuis qu'il est à Montréal, lui aussi, là, ça, ça grimpe, ça grimpe. Ça fit ensemble,
0: malheureusement.
1: Malheureusement. Malheureusement,
0: malheureusement selon Eric Engel, c'est vraiment un ligament antérieur croisé qui serait déchiré. Donc, des blessures comme ça, ça met du temps à guérir. Ça se peut très bien qu'on ne revoie pas Kirby Dak du reste de la saison. Ça Tout fait mal. Ça, tout ça à cause de Jared Tinardy, le ouais. colis,
1: qui a mis en échec Kirby Doc, qui est tombé le cul sur la bande, puis après ça, ça a, ça a frappé sur le, le côté de la baie vitrée, si on veut, là. Puis là, euh, c'est de la malchance, c'est de la malchance. Que... Exact.
0: Puis ça, là, je, je suis que tu le dises, là, parce que je lisais du monde qui disait « C'est ça, Kirby Duck, joueur fragile. » Ben moi, il mangeait un coup de même, pas sûr là, que je serais, serais, serais si safe que ça, là, puis euh, je serais pas… Euh, tu sais, je vais dire, à un moment donné, il faut en revenir, là. Il est pas chanceux, Kirby Duck. Ce coup-là, il est vraiment pas chanceux. Mais ça va donner une chance à Alex New York de jouer au centre. Ils vont être patients avec lui, on n'a pas le choix. T'sais, on va le dire comme ça, pareil, on n'aura pas le choix d'être patient. Donc, on va se retrouver avec des joueurs qui sont capables de jouer au centre peu importe la situation, puis c'est pas une mauvaise chose dans ce cas-là. C'est juste plate parce que Doc avait eu un excellent camp d'entraînement, puis il y avait un début de saison, on le regardait voler sa patinoire, puis c'était de toute beauté. C'est une grosse malchance.
1: Il, il était formidable. Pour vrai, là, lui, il a amorcé la saison comme il a fini la deuxième moitié de saison l'année passée. Là. Sérieusement, ouais. moi, je trouve que c'était le meilleur joueur du Canadien encore ça à la glace lors du premier match et demi parce qu'il n'a pas joué tout le match samedi dernier. Là. Mais tu sais, il a ouvert ça en force avec un doublé. Un doublé ouais. pour Alex Newick aussi contre euh, les, 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 les de Toronto. Euh, ça a été… Ça a été un excellent match pour vrai Chris. Là, hey, écoute, on, on, on sent on est sent tu du nombre de buts marqués? Alors, tu sais, ce qu'on veut, c'est un show. C'est un show, on a eu notre show, tout le monde était content, tout le monde était content d'assister à ça, puis qu'on voit l'équipe en mesure de tenir son bout face au livre.
0: Exact. C'est là la clé. Tu as une équipe qui est jeune, une équipe qui se bâtit encore, une équipe qui. Devrais pas faire les séries, euh, sauf si tu t'appelles Régent Tremblay, mais euh, c'est correct. <rire> euh, que le Canadien ait tenu son bout de même contre les Leaves, ça a été génial. Par exemple, je comprends le principe que tu veux respecter des vétérans puis tout ça, puis tout le kit. Moi, pour moi, le numéro un, il l'a prouvé encore samedi, même si c'était contre les Blackhawks, c'est une équipe moins forte que les Leaves, mais de la façon qu'il a joué, Samuel Montembeau reste le gardien numéro un pour moi. Et je ne suis pas sûr qu'on aurait fait ça à Carey Price de le faire jouer, le, de, de faire sauter son tour pour le premier match de la saison contre les Maple Leafs sur la route. Fait que Jake Allen, je l'aime bien, il a son utilité, mais ce n'est pas lui qui aurait dû partir ce game-là, au contraire.
1: Moi, je, je me questionne sur le pourquoi du comment qu'on a fait starter Jake Allen. Je me dis… On voulait-tu le mettre en vitrine direct en lançant la saison pour régler la situation est donne Primo? Je me suis posé la question parce que je cherchais des réponses. Parce que moi dans ma tête, là, Jake Allen, c'est le deuxième gardien du Canadien, c'est ouais. un excellent grand frère, mais puis on l'a vu samedi, c'est Samuel Montrambeau, le numéro un. C'est même pas une question dans ma tête, c'est sans équivoque. Martin Saint-Louis, qui est un gars excessivement intelligent, Soit, autant comme humain que comme god c'est sûr qu'il sait, lui ici, que c'est Montambo, son numéro un. Il y avait une raison pour faire commencer Jake Allen. Je la sais pas, Chris. Sérieux, je la sais pas. Est-ce que c'est une question de vitrine? Est-ce que c'est qu'on voulait donner un match à Montembeau le samedi au match d'ouverture? Il aurait pu gauler pareil mercredi, tu sais?
0: Ben là, surtout que le Canadien n'a pas un horaire super chargé. Tu sais, ça aurait été quoi de donner le départ contre le Wild demain, mardi le 17 octobre à Jake Callan. Tu sais, ils sont là, là. Fait que, écoute, le montrer dans la vitrine, Peut-être, parce que, tu veux, veux pas, Jake Allen a été pas mal blessé l'an dernier. Parce que tu, tu sais ce que je pense, moi, là, du euh, montrer dans la vitrine. C'est un concept que j'ai un peu de misère avec ça. Parce qu'un gars comme Jake Allen, en temps normal, tu sais ce qu'il va te donner. Tu il... dans un cas comme lui, j'ai un peu de misère, mais vu comme ça, peut-être, mais autrement, à part le respect pour le vétéran, qui est, je vois pas pourquoi, il a été envoyé dans mêlée contre les livres. Ça m'a surpris beaucoup. Ouais, ben, J'adore ton... Ouais, oui, vas-y, excuse. Puis pendant ce temps-là, tu as un Kaden Primo qui, lui, ben, il sert à bloquer des époques à l'entraînement. Oui, exactement. Puis on ne
1: sait pas s'il va finir par en bloquer à un moment donné, euh, incessamment ou prochainement, là, parce qu'à un moment donné, ce jeune gardien-là, Kaden Primo, faut il faut qu'il gaulle. Exact. OK, goal. Tu sais, qu faut que tu trouves une solution. Puis je le sais, Cagnot, que j'ai amplement confiance en lui, là. On mm. le voit, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est en poste, c'est magistral. C'est gros. C'est très, très gros. C'est très gros. J'imagine qu'on a un plan. Pas j'imagine. On a un plan pour sûr. la situation primo. C'est juste que quand ça va se régler, on le sait pas. Mais chose certaine, Chris, Jake Allen, il a 34, 35 ans, là. 30, ouais, 34 ou 35. 34. Je suis plus sûr, là. Il y a 34. 34. Tu es rendu à 34 ans, là. Puis tu l'as dit tantôt, tu le sais exactement ce qu'il va te donner. Fait tu le sais que c'est pas ton numéro un, mais que c'est un excellent numéro deux, là. Fait que, tu sais, ben, je, je, je comprends pas. Garde, je
0: comprends pas. mais ben, écoute, Jake Allen a été le numéro un du Canadien par défaut. Il a fait le job, mais euh, il a 34 ans. C'est sûr que les blessures, l'âge le rattrape. Il est, il est bien payé pour être le grand frère dans le vestiaire, puis tant mieux. Mais, euh, anyway, j'ai hâte de voir, le, parce que le, le ménage à trois pour les gardiens, je ne crois pas à ça. Non. Pas dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, euh, pas avec l'horaire qu'il y a cette année. Ça, je veux dire, les, les années passées, là, avec les rattrapages de COVID, puis ci, puis ça, puis euh, peut-être de Jeux olympiques, il y avait un calendrier condensé. Fait à ce moment-là, à là, la, la même, à même date l'année passée, on aurait déjà probablement au moins un autre match de plus de jouer pour le Canadien. Là, à la place, ben, d'ici à notre prochain show, il y a seulement deux matchs. Ça va faire quatre matchs en deux semaines. C'est pas beaucoup, là. Les gars, ils ont le temps en masse de récupérer. Donc, gros Mais question en fait, mark. Puis, dans la vraie vie, c'est
1: Samuel Montembeau qui devrait garder ces matchs-là jusqu'à notre prochain show. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça, oui. Fait qu'on va voir la suite des choses, comment qu'on compose avec cette situation-là, mais ça me chatouille un peu. Je dirais que c'est la seule petite épine chez le Canadien de Montréal, ce qui n'est pas une grosse. Ben, Quoique là, on a une crise de tuiles qui vient de tomber sur sa tête avec euh, l'absence qui devrait être longue de Kirby Doc. Si tu me permets, avant de plonger dans l'autre oui. sujet, je veux juste backtracker un peu parce que j'écoutais ma... le match du Canadien samedi avec ma blonde verrou, puis elle a dit que le nouveau, là, elle parlait d'Alex Newhook. Hey. Dit, il est donc Ben bon, j'ai dit. Mais qui hein, qui est bon. C'est un peu un Kirby Doc qui avait besoin d'une équipe comme le Canadien de Montréal pour venir se développer. Puis c'est ce que ça fait. Ça clique, la chimie est là parce que Alex Newhook, c'est un joueur dynamique en tabarnak. Il patine comme le vent. Il est créatif. Il est bon défensivement. Mais chez qu'avant, il est incroyable. Il a un bon sens ah. du hockey. C'est un ajout quand même majeur. Puis oublie quand même, c'est un ajout majeur, je trouve, pour le Canadien de Montréal.
0: Écoute, il joue plus gros que ses 5-11. Ça, c'est la première chose que je trouve. Euh, deuxième chose, puis je ne veux pas bâcher sur l'Avalanche pour cette raison-là, tu as souligné une qualité de New qu'on sous-estime beaucoup puis qu'il n'y avait pas quand il a été repêché. C'est son jeu défensif. Et le temps qu'il a passé sur des trios de profondeur avec l'Avalanche, on en profite de ce côté-là aujourd'hui. Il faut rendre ça, mais il n'était pas dans la bonne chaise avec la bonne équipe. Et c'est là qu'on voit que un gars comme Martin Saint-Louis, puis je vais faire du pouce quest ce qu'on dit là pour un autre joueur, euh, un gars comme Martin Saint-Louis avec sa gang, la façon qu'il voit le hockey, la façon qu'il imagine le développement des joueurs, miser sur l'intelligence, puis l'intelligence, oui les habiletés, mais l'intelligence, la vitesse, tout ça, la capacité à s'adapter… C'était parfaitement ce qu'un Alex New York avait besoin. Puis, je ne serais pas surpris de voir le Canadien arriver et dire Bien, on va aller chercher un autre joueur de ce genre-là, si on a une occasion. Pourquoi pas On a le gars parfait pour faire débloquer ces joueurs-là. Euh, puis, la preuve, Jonathan Kovacevic, combien de fois qu'on en a parlé dans l'entre-saison et pendant l'été comme joueur qui allait faire l'alignement J'ai très rarement entendu son nom, si je l'ai entendu. Aujourd'hui, après deux games, le gars, il joue sur la première unité, puis il un, y a un différentiel de plus 5. Oui, puis moi, ce gars-là, -là,
1: j'apprends à l'aimer de plus en plus. Pis je ne me souviens plus qui a dit ça samedi. Je pense que c'est Patrick Lalime, Josh Georges 2.0. Ah oui! Dred ça. Moi, je pense qu'il il patine mieux que Georges, qui n'était pas un grand patineur. Mais moi, quand ils on, qu ont dit ça, j'ai dit drette, 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 ça. Puis en plus... En plus, il porte le numéro 26, le même que, que George portait. Fait que c est, c est, ça fait super bien. Puis il s'impose de, de plus en plus au sein de la brigade défensive du Canadien Montréal. Il ne faut pas oublier, c'est un joueur qu'on a ramassé où, oh Chris.
0: Au balotage il y a un an.
1: Au balotage, là. C'est un gars de 26 ans qu'on développe, qui fait partie de cette jeune brigade défensive-là. Là. Moi, c'est rendu, je ne l'écarte même plus. là. Pour moi, c'est un gars du top 6. Que tu ne peux même pas enlever de là, là.
0: Ah non, écoute, non, pas du tout, là, parce que pas de la façon qu'il joue. Euh, Puis, il, il est en train de faire de l'ombre à un jeune qui a eu un camp ordinaire. Puis, ça, tu sais, ce que je pense aussi des camps, il ne faut pas jamais paniquer avec ça, mais il y a quand même certains indices des fois, il faut faire la part des choses. Tu sais, Jordan Harris, là, présentement, là, ce n'est pas toujours dur. facile. Kovacevic est en train de tasser Jordan Harris tranquillement, pas vite, parce que de la façon qu'il joue, il, est, il, est, il, est, il, se, il se rend indispensable au succès de l'équipe. En ce moment, il est
1: indispensable. La même chose du, du côté du beau arbeur jacaille. Sérieusement, ah oui. hein? sérieusement, ben ouais. Chris, c est, c est... Le protecteur, c'est le Conan le barbare du club, pour vrai. Non. Chris, moi, c'est comme ça je le vois. Tu sais, Conan, c'était un bel homme. paraissait bien, à son époque, joué par Arnold Schwarzenegger. C'était un tough. Il défendait ses chums. C'est la même affaire qu'on voit avec Arbaud, Jacqueline. Lui, là, il a aucune fraction de seconde. C'est tout de suite. Tac! C'est fou. Il se fait ramasser.
0: Let's euh, go.
1: Let's go tout de suite contre le plus tough un des plus « tough » de la NHL en Ryan Reeves, il a tenu son bout. Ça n'a pas été une grande bagarre, mais il a tenu son bout puis il a montré « Hey, je me tiens devant toi, mon Reeves puis je suis « tough », là. C'est un asti tough », Arbor Jackay. Quand Kofil s'est fait geler, il a pitché son bâton et s'est envenu euh, avec le, le scrum qui s'était créé parce que cette équipe-là, là, il, ben, il y a quatre il... choses. Il y a quelque chose. Quand tu te défends comme ça l'un et l'autre puis que personne n'hésite, là, pour moi, ça veut dire énormément.
0: Écoute, tu sais, là, quand mon tableau s'était fait ramasser par certains acaciennes, puis un certain ancien numéro 26 qui a regardé ailleurs, ça ne serait pas passé comme ça avec Jack Ice à tu sais. Jamais. Jamais. Fait que moi, puis j'adore Jack Ice, tu le sais, puis il sera lui aussi, indispensable au succès de l'équipe. Tu sais, on a beau pas aimer les bagarres, mais la robustesse reste au hockey, puis un gars comme Jack c'est important. Puis, qu'est-ce que je t'ai dit hein, dimanche matin? Il nous faudrait un jack comme ça à l'attaque aussi pour pouvoir, tu sais, parce que j'ai beau aimer Michael Pizzetta. c'est un 13e attaquant, qu'on le veuille ou non, puis il n'est pas aussi imposant que jack Un jour, ça serait intéressant que le Canadien ait chercher quelqu'un pour une seule raison, juste pour que jack ait n'ait moins ses épaules de ce côté-là, parce qu'il est capable de faire la job ailleurs. Oui, exactement.
1: Ouais. Puis c'est dur, dur de trouver des gars comme Jack High. Là, On est chanceux, on en a un, c'est un défenseur. À l'attaque, on ne l'a pas. Puis moi, c'est-tu quoi? J'aime mieux Josh Henderson, qui est fort physiquement, qui est bon sur les mises en échec. Puis chaque fois qu'il a droppé les mittens, les gens vont voir sur YouTube, là, il n'a ouais. jamais eu l'air fou. Fait j'aime. On a un dans l'alignement qui peut faire une besogne quand même à ce niveau-là. Fait que Zeta, pour vrai, que je, je l'adore, c'est un guerrier, mais je regarde les 12 attaquants actuels, il ne peut pas jouer là. Là, non. Dak ne sera pas là. Moi, j'aime mieux rappeler un gars comme Joshua Roy, l'amener dans l'alignement, qu'amener a
0: par exemple. Écoute, parlons-en de Joshua Roy. Là. Tu sais, les, gens ont vu, y a, les gens ont vu deux injustices au camp avec les, les joueurs qui ont été coupés après le camp. La première, ça a été Mathias Norlinder, qui a eu un excellent camp d'entraînement. Okay. La raison est simple, hein? ils ne le, le diront pas comme ça. Mais pourquoi Norlinder a été coupé? Tout simplement parce que c'est un gaucher. Puis il y en a trop de gauchers déjà à Montréal présentement. C'est que ça. Fait que Barron, c'est un droitier, puis il était plus important pour le Canadien à cause de sa latér latéralité. Mais Joshua Roy... Ça a été beaucoup sur ses épaules de le faire graduer tout de suite dans le grand club, même s'il méritait de commencer la saison-là. Mais de la façon qu'il joue avec le Rocket présentement, c'est pas euh, gênant, pas en tout. Là. Pas en tout. Et
1: il, a, il a quatre points en deux matchs. T'sais, il s'est imposé rapidement. C'est ça, avoir du caractère. Je me suis fait couper. Pas de trouble. Je vais y aller à la l'avant. Je vais montrer ce que je suis capable de faire. Puis Jean-François il a mentionné qu on a de grandes attentes envers Joshua Roy. C'est la vedette du Rocket de Laval, on ne le cachera pas. C'est lui qui vend les billets à Laval comme Caulfield qui les vend à Montréal. Mais mm -hmm. moi, je regarde ça, je me dis crime, on le rappelle-tu, Joshua Roy La façon que les trios sont composés en ce moment, c'est-tu le joueur que tu rappelles Je pense que
0: oui, Chris. Moi, pas de suite. Moi, j'attendrai. Euh, J'attendrai un peu encore, voir comment ça va se passer aussi. Là. Un, le diagnostic n'est pas officiel pour kirby Doc. Tu sais, On se rappelle, il faut que le Canadien l'officialise quand même. Euh, L'autre affaire, faut, faut, tu connais-tu, le, 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 le euh, il appelle ça le biais de récence. Okay? C'est d'avoir un biais sur l'opinion de quelqu'un ou de, de quelque chose à cause de choses qui se sont passées récemment. Je vais te donner un exemple. L'an passé, il y a un certain Denis Yuranov qui est arrivé avec le Canadien puis qui a commencé en feu. Est-ce qu'on s'ennuie de lui aujourd'hui? Non. Pourquoi Sur le coup, on a trouvé ça le fun parce qu'on avait un billet de récence, parce qu'il euh, il, il, il est arrivé avec le couteau entre les dents. Il a échappé le couteau sur la glace assez vite. Là. Fait il faut faire attention pour ne pas tomber dans, dans le même piège avec euh, Joshua Roy. Il n'y a rien qui presse. Tu sais, Dominique Duchamp disait « J'ai jamais entendu parler d'un joueur qui a été amené trop tard dans la Ligue nationale. » Dans ce cas-ci, je pense qu'il faut se garder ça dans la tête.
1: Ouais, il faut lui donner raison. Mais moi, je pense que Roy était prêt dès le début de la saison. Donc, pour ça, mon call, tu le rappelles, puis tu continues avec tes quatre trios offensifs. Tu sais, Pizzetta, ouais. c est, c est, c est, il apporte ben, ses beaux cheveux. Mais je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis, honnêtement. Là, mais moi, c'est la façon que Saint-Louis compose ses trios. Il me semble qu'un Joshua Roy fit plus qu'un Pizzetta.
0: Ben. Ils vont, ils vont, Je te le dis, moi, je continue de croire que ça n'ira pas avant Noël. Tant mieux si je me trompe, tant mieux pour Joshua Roy qui le mérite. Mais d'après moi, ouais, moi tu... Chris, je. Quoi?
1: Je pense à ça, là. C'est Joël Armia qui s'en revient, Tabarnac.
0: Mais non, ils vont le laisser à Laval.
1: <rire>
0: ils vont le laisser à Laval, Joël Armia. Je veux dire, tu ne peux pas le rappeler tout de suite. Tu sais. Et encore là, c il y a un message qui a été lancé au, à, aux joueurs. C'est. Gare, tu ne fit plus plan de l'équipe. Ciao, Pou bye. Ciao, bye. Ça, je n'y crois pas non plus présentement. Par respect pour lui, peut-être, parce que ça reste un vétéran. Mais euh, non, j'y crois pas lui non plus. T'sais, je vais te le dire, j'y crois pas comme c'est là. Euh, vite, vite, vite. Euh, Philippe Méchard, ben, si jamais il y a un joueur qui est rappelé, peut-être qu'il va pouvoir jouer un peu. Mais je commence à me demander c'est quoi vraiment le plan avec lui pour gérer son développement. Tu ne leur renvoies pas d'ingénieur, pas de problème. Tu le gardes à l'aval, tu ne le fais même pas jouer. Je commence à trouver. Tu sais, puis je ne dis pas qu'il mérite de jouer nécessairement, là. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Parce que je... ça parle. Les gens pèsent vite sur le piton panique en disant que c'est un flop. Peut-être ça néant, peut-être pas, on ne sait jamais. là Mais le gars, il, ça fait juste un an qu'il a été repêché. Mais. Il ne faudrait pas que ça devienne une patate chaude. Là. Ça ferait un choix de première ronde gaspillé puis il donnerait raison aux au détracteurs.
1: Oui, mais il y a une chose qu'il faut se dire. Faisons confiance en Martin Saint-Louis, Jean-François Houle et Ken Hughes ouais. parce qu'ils donnent des bons
0: résultats jusqu'ici. Fait qu'à suivre dans ce cas-ci. Très bon point. Finalement, euh, l'ami Marco D'Amico de montréal Kenau okay, a lancé une théorie que les Blue Jackets ont un surplus de défenseurs et que le Canadien pourrait piger là présentement donc il y a Jake Bean qui est un gaucher okay, qui, est qui serait disponible, qui joue sur la première paire, pareil, à Columbus présentement on parle d'Adam Bogvis et aussi d'Andrew Peake, Andrew Peake qui est devenu septième défenseur on parle de deux défenseurs droitiers pas l'an passé j'aurais pas haï l'idée mais cette année, je n'y crois pas du tout. Le Canadien a un surplus de défenseurs présents. Exactement.
1: Tu sais, que tu joues à droitier ou gaucher, c'est une brochette de jeunes défenseurs qu'on a avec le Canadien de Montréal. Logan Mayhew, Jaden Strobel, Lane Hudson. Puis là, on ajoute les Goulets, Jacqueline Kovacevic, Harris. T'sais, t'sais, même dans ah, il Même, même dans la conversation. Exactement. Fait que moi, je pense que là, on sort des noms de défenseurs pour spéculer, pour avoir du matériel et tout ça. Là. Je pense pas qu'on bouge pour aller chercher
0: un de ces trois défis-là. À moins que tu dis, je donne Jordan Harris et un autre défenseur qui, qui peut aller dans, 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 dans le, 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 le club école en retour d'un défenseur supérieur à Jordan Harris. Là, je comprendrais peut-être le point, mais je ne je la comprends pas celle-là cette fois-ci. Euh, donc l'idée est très intéressante, mais euh, je n'y crois pas. Et finalement, cette semaine, le Canadien, deux matchs. Contre le Wild du Minnesota, qui a beaucoup d'embûches, qui a de la misère sans son capitaine Jared Spurgeon. Et après ça, contre les Capitals de Washington, qu'on a hâte de voir comment ils vont se débrouiller cette année-là. Ben, ce qui est positif ben, du côté des Capitals,
1: c'est que l'ambiance festive est toujours au rendez-vous. Je ne sais pas si les gens voient ça passer sur Facebook, comment ça se passe dans les coulisses chez les Caps avant un match. C'est assez fou ce qui se passe avec euh, Ovechkin, Wilson, Hoshi, qui sont euh, ces, trois, ces trois chums qui, ont, qui sont là depuis plusieurs années. C'est beau ce qui se passe. Quand tu arrives pas dans le warm-up, tu vois Oshie et Wilson qui se donnent des coups de bâton sur le cul bien fort. Ça, c'est une ambiance qui est cool, mais ça va être une saison difficile pour
0: les Caps. Parce que même si les Oshie Backstrom sont en santé cette saison, John Carlson qui est revenu aussi, Hoshi et Backstrom, ce n'est plus des jeunesses et ils n'ont pas la même endurance que leur capitaine Ovechkin, loin d'être là malheureusement. Parfait. Hey, au retour de la pause, mon vieux Chum, parce qu'on est tiré en avant sur le warm-up euh, sur la première yes. période, mais c'est pas grave. On s'est ennuyé, même. Euh, on va parler des, euh, du quart de chèque qui a sorti dans deux équipes oh, de la Ligue nationale. Oh, oui. hein? Je trouve ça intéressant, ce qui s'est passé. On prend la pause. Mmh. De retour pour la deuxième période. de Tout le monde s'est ramassé une poutine puis une frite au stand out dog et tout le kit pour pouvoir écouter le match avec nous autres. Bref, il y a des équipes qui ont sorti le chéquier. Il y a des. Sur quatre signatures, il y en a deux qui font gratter la tête, on va le dire comme ça, une par équipe. Je veux commencer par une équipe que j'affectionne beaucoup depuis longtemps, non, les équipes de Buffalo. Je corrige qu'on affectionne beaucoup. Bon, ok, c'est correct qu'on affectionne beaucoup. Euh, premièrement, premier contrat qui m'a surpris parce qu'on euh, en parlait en début de saison. Rasmus Dalin, on se disait, Colin, il est excellent, il a émergé, il a pris sa place, mais ce n'est pas le meilleur défenseur de la Ligue nationale qui, pour plusieurs, est Kel Macar. Comment il peut gagner plus que Macar Makar? Finalement, c'est ce qui va se passer. 11 millions pour, par saison pour Rasmus Dalin, qui est payé selon le marché, mais ça m'a quand même surpris qu'il se rende à 11 millions. Donc, euh, première signature chez les Sabres Et la deuxième, et elle, a fait gratter la tête un peu plus parce qu'il n'y a pas eu un, dé euh, un début d'une première saison à l'image de Jake Sanderson, qui a signé un gros pack lui aussi là l'été passé. Mais One Power, à plus de 8 millions, déjà, celle-là, j'ai fait le son en tabarouette. moi te le dire, là je m'attendais pas à ça.
1: Power, on attend beaucoup de lui. Il a quand même fait 35 points en 19, à 19 ans sa première saison dans le show, c'est ce bon. Ce qui est pas mauvais. Puis moi tu sais j'analyse son jeu, je la regarde jouer là puis je l'aime beaucoup ce jeune défenseur là. Tu as raison, c'est beaucoup d'argent, mais on croit en lui, on croit qu'on va être capable de le développer puis l'amener à, vraiment à un haut niveau puis je pense qu'ils vont être capables de le faire là, parce qu'il a un potentiel inouï. Oui. Fait que oui, tu sais, j'ai vu ça, c'est tabarnak, OK, eux autres, ils, ils ont décidé d'offrir des millions à leurs deux meilleurs défenseurs, OK, c'est beaucoup, mais en même temps, je me dis, t'envoies un message, t'envoies un message, nous autres, on veut développer nos jeunes joueurs, on veut les garder nous autres, ils sont importants, on croit en eux, let's go, on vous donne ça, bien, amenez-nous au second niveau, puis tu sais, Erasmus Dallin, on s'entend-tu que c'est un débat là, qui est le numéro un, qui est le numéro deux entre Kalmakar et Rasmus Dallin? Là. Pour moi, c'est les deux meilleurs défenseurs de la NHL. Kalmakar, mm. c'est le premier, Dallin, c'est le deuxième pour moi. Euh... Moi, j
0: ai, j ai, entre Dallin et Miro Eskanen, j'hésiterais, je, je vais t'avouer. Mais euh, quand même, Dallin, ça reste un excellent joueur. J'ai C'est 73
1: par points, points l'année passée. Il est bon dans les trois territoires, Chris. Il ne faut pas oublier ça. C'est tout le temps en nette progression, année après année. J'aime beaucoup ça. C'est un gars qui a un aura, un jeune joueur qui a un aura autour de lui. J'aime ça. Puis il est jeune là, pour avoir cet aura-là autour de lui. Fait que, euh, ben, garde. Il se mérité. garde. C'est un top 3. Dallin, oui.
0: oui C'est un oui. top
1: 3 défenseur du circuit, là. Tu sais, je veux
0: dire, à un moment donné... Puis, je vais amener une nuance qui m'a flashé pendant que tu parlais, puis je viens d'aller sur Cap Friendly en même temps. Là, Rasmus Dallin, c'est sûr que là, il a encore son salaire de 6 millions, mais présentement, il compte pour 7,2 de la masse salariale des arbres. OK? Le plafond salarial est supposé de recommencer à monter de beaucoup à partir de l'été prochain. Fait que le 11 millions de Rasmus Dalin, puis le 8,35 euh, millions de euh, Darwin Power, dans 3-4 ans, va peut-être compter pour ça 7 ou 8 sur la masse salariale, ou moins avec la hausse. Fait que probablement qu'on va se dire, ben, c'est un excellent rapport qualité-prix rendu ben, là. Ça a été es pris
1: en considération, c'est sûr, pour augmenter le salaire de même, là. Oui. pour dire, OK, on va y donner à One Power, on va y donner, euh, ça va augmenter. C'est sûr que ça a été pris en considération. Chris, sinon, je ne pense pas qu'on aurait vu euh, un tel pactole. Là.
0: Non, j'aurais été surpris, mettons. De l'autre côté, pendant ce temps-là à Winnipeg, il y a ça, deux... je suis tombé sur le cul. Ben, écoute, il y en a je ne suis pas tombé sur le cul, puis il y en a je suis tombé sur le cul. Mais euh, de voir Connor Bucks restaient à Winnipeg, pas été surpris parce que euh, les Jets n'avaient pas le choix il avait pas le choix. Ils n'ont personne d'autre pour prendre sa relève. Puis s'ils veulent faire les séries puis aller loin en série, ils ont besoin de lui. Mais que Mark Scheifele reste à Winnipeg, ça, ça m'a surpris, par exemple. Vraiment, ça euh, se demandé, est-ce que Kevin Chevaldehoff s'est rendu compte qu'il avait pas le choix de le garder parce qu'il n'y avait pas de marché pour l'échanger? Peut-être. Oui, puis tu sais, les Jets...
1: Dis-moi donc, toi, ce que tu trouves qui se passe là-bas. On le sait pas, Chris. On dirait qu'ils sont entre deux chaises. Tu sais, moi, je m'attendais, les deux vétérans ils allaient devenir agents libres l'année prochaine. Tu les laisses partir. Tu rebâtis ton club. Parce que là, Blake Wheeler, out. Pierre-Luc Dubois, out. Tu, tu prépares-tu une petite reconstruction pour remodeler un peu tes affaires parce que tu as es essayé de gagner, ça n'a pas marché. Et Là, j'ai senti entre deux chaises. Et là, si t'es signe officiellement, t'es plus entre deux chaises. Là.
0: Ben là, c'est parce que tu veux, tu, veux, tu, veux, tu veux gagner.
1: Ben oui,
0: moi c'est ce que je pense. À date d'aujourd'hui, la première ligne, c'est euh, Kyle Connor, Mark Scheifele, Gabe Villardi. Ça, ça se tient. Deuxième ligne, Nino Niederreiter, Nicolai Ehlers puis Cole Perfetti au centre. Ça se tient. Troisième ligne, Yafalo, Lowry, Mason Appleton. Ça se tient aussi comme troisième ligne.
1: J'adore, cette troisième ligne-là.
0: Puis la dernière ligne, Morgan Barron, Rasmus Koupari, puis Vladislav Namesnikov. Ça se tient. Lorsque tu regardes et tu te dis, OK, il y a de la job à faire parce qu'on sait que c'est Connor Relébock, le gardien, c'est quand on regarde la défensive. Josh Morrissey, Dylan Demelo, je suis Neil Pionk, sur la deuxième paire, je suis Dylan Sandberg, ça se développe. Moins à la ouais. Puis la troisième paire défensive, Brendan Dillon puis Nate Schmidt. Je trouve qu'il manque un peu d'épices dans euh, cet alignement-là en défensive pour que tu aies une équipe qui dise ben, je tombe sur un club comme les Stars de Dallas, ben, je vais être capable de tenir mon bout. Il manque un peu d'épices en défensive à Winnipeg présentement. C'est là qu'il s'ennuie Jacob Trouba. Oui, absolument.
1: Puis possiblement. Là, on a conservé les services de Sheffley et heller Est-ce qu'on va emmener un défenseur au mois de, de février-mars pour justement acheter un épice en vue des séries? Puis ça, c'est si l'équipe est bien classée à ce moment-là. Parce que là, c'est correct. On vise encore la coupe. Ça, c'est ce que ça annonce. Euh, Cheval off, il dit à ses fans « Hey, on, on garde Sheffley et Lerbock Ça, ça veut dire qu'on travaille encore pour essayer de ramener une coupe. » Puis d'un autre, amener, 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 ouais,
0: autre côté, ben, l'autre mauvaise influence du vestiaire n'est plus là, donc euh, quand tu t'isoles tu, une mauvaise influence dans un coin, ben, elle n'a plus. Ouais, J'imagine que ça a été longuement étudié par Kevin Chevaldeoff. Shane Pinto ne veut pas faire de trouble, ne veut pas devenir une distraction, il est retourné dans son coin pour le bien de l'équipe, puis c'est correct, mais les sénateurs essayent encore de transiger pour pouvoir faire de la place sur la masse salariale. On ne on sait pas, pas qu ce qui va se passer avec George Norris, combien de temps il va être blessé, donc on ne le met pas sur la liste des blessés à long terme pour patcher. Mais là, on essaie d'échanger un certain Mathieu-Joseph, puis ça parle aussi d'échanger, écoute, euh, Travis monique même s'il est utile, donc on essaie de couper dans le gras mais là les Sénateurs ont un beau début de saison. Ben justement parmi les vous. meilleurs pointeurs qui, qui est meilleur parmi les meilleurs pointeurs des Sénateurs? Mathieu Joseph. Ben, exactement? <rire> exactement, tu sais Pinto reste chez vous? Que tu veux qu'on fasse Il n'y a pas le choix. Il y a pas le choix puis c'est triste parce que les deux équipes lui il est prêt à embarquer en plus, t'sais, tout le monde est prêt mais ils n'ont pas de place. C est c est, vraiment hey, On parle d'un jeune homme
1: sur qui on mise pour le futur, 22 ans, 20 goals l'année passée, là, mine de rien, en 82 ben matchs. C'est
0: quand même une saison
1: importante. Il est en plein développement. Là, Tu retardes son développement. Tu y joues dans la caboche un peu. Veux, veux pas, tu diminues ta confiance. Là, tu joues pas. Tu joues, comment tu peux avoir la confiance quand tu joues pas? C'est très triste, mais les sénateurs, en ce moment, ils ont scoré 13 buts en trois games. Tu ben, <rire> puis... L'équipe va très, très, très bien là, en ce moment. Là, on va se le dire. Fait que, tu ils ne sont ben, pas si pressés que ça. Là, Eux autres, se disent, regarde, si on si ne trouve pas de solution à court terme, l'équipe
0: va bien, là, là tu ben, C'est ça. Puis là, ben, tant que tu n'as pas de nouvelles sur l'état de santé de, euh, de Josh Norris, ben, tu ne peux, peux pas faire de mots, tu Fait que ça devient assez particulier quand même dans ce cas-là. Euh, quand même triste pour Josh Norris parce que les sénateurs ont besoin de lui aussi, pour euh, espérer de faire les séries. Mais là, ça, écoute, on espère que cette blessure-là, ça va être sa dernière blessure pour un bon moment, parce que ça va commencer à jouer dans la tête de, de, du joueur, ça, là. Oui, oui, absolument. Pendant ce temps-là, dans l'Ouest canadien, bon, tu vas me dire qu'ils ont joué l'un contre l'autre les deux fois, pas de trouble, mais euh, qui s'attendait à voir les Halleuses après deux games avec quatre buts pour et douze buts contre, et les Canucks avec 12 buts pour et quatre buts contre. Le monde à l'envers. Les Hallers ont un début de saison qui est complètement inverse à ce qui était attendu. Puis Elias Peterson, pendant ce temps-là, il a décidé qu'il montait son jeu d'un cran. Lui, il veut son gros contrat, yeah. là. Lui, il est incroyable. Il a six points en deux games. Brock
1: Besser qui, qui roule à fond de train, quatre buts. J.T. Miller, fidèle à lui-même. Quinn Hughes, capitaine de l'équipe, qui, qui est un corps arrière majestueux. Fait que un beau début de saison. Puis là, je te nomme quatre noms. C'est quand même des gros noms du côté des Canucks. Mais tu sais il ouais. y a des rumeurs qui tournaient autour de Besser et Miller. Mais là, est-ce que ces joueurs-là commencent à s'amuser? Il y a juste deux games, mais est-ce qu'ils commencent à s'amuser et à aimer ça, le plan du Rick 4 puis ce qu'on prépare pour l'avenir? Peut-être que oui, parce que ça va bien. Quand ça va bien, tu es de bonne humeur, tu n'as plus envie de partir, tu as le goût de rester là, tu as le goût de développer quelque chose là-bas. Ça se pourrait que le vent tourne là, du côté des Canucks, parce que sur
0: papier, le club n'a pas si pré. Ils ont de quoi exactement ben écoute, moi dans ça là, je vais le dire, si ça se maintient parce que tu sais, euh, faut se garder une gêne, ces deux matchs. OK. Je vais être content pour Rick tocket parce que quand il était embauché, j'ai été un des rares à le défendre puis à dire ce gars-là, il arrive dans un bon contexte ce coup-là là, c'est pas comme quand il était mal dirigé puis il y avait une équipe tout croche avec les coyotes de l'Arizona dans le temps de John Schaikka. Si jamais ça se maintient, je vais être très content pour Rick Tockett pour cette raison-là. Du côté des ne faut pas paniquer. Parce que, tu sais, as quand même un certain duo mcdavid ouais. Dry là, on va tu le dire. Tu peux jamais là.
1: paniquer. Tu peux jamais paniquer avec ces deux gars-là au sein de ton alignement. Là. Garde, ces deux matchs, là, oui, on vient de flatter dans le sens du poil les Canucks de Vancouver, là, mais là, j'irai pas, pas flatter les, les Horleurs à sens inverse pour autant. Là. Oui, ben deux matchs de marde, mais tu as beaucoup de caractère dans ce vestiaire-là, puis je suis convaincu que ça va rebondir assez rapidement.
0: Écoute, ce ah, serait vraiment surprenant parce que, avec tout ce qu'on a lu sur Connor McDavid cet été, qui avait le couteau entre les dents puis qui restait en contact avec ses coéquipiers, puis comment ça va ton entraînement, pis, euh, et, il y avait beaucoup de. Ça fait, ça fait un gars en mission comme on ne l'a pas vu depuis longtemps dans la Ligue nationale. Et le dernier joueur, à ma connaissance, qui a réagi aussi fort que ça, parce qu'il voulait sa coupe, c'est Alexander Ovechkin. Ouais. À ma connaissance. Ouais, ouais,
1: euh, oui, moi aussi, à ma connaissance, des dernières années, là, je même
0: c'est dans le genre de traîner ses coéquipiers vers le haut. Il y a aussi Nathan McKinnon qui est de même, mais lui, il le fait tout le temps. Le McDavid, c'est vraiment un step-up dans ce genre-là, comme Ovechkin a fait sur le temps lui-même. Salut Charles Dufault, M. Gallagher. Oui, on en a parlé plus tôt. Grosse per euh, perte pour euh, le, le Canadien avec Kirby Doc. Attendons le diagnostic officiel, mais ça ne sent pas bon. Parlant de que ça ne sent pas bon, on va finir avec les recrues pour finir la période en beauté. Mais un certain Kevin Labanque qui avait fait une entrée quand même assez fracassante, inattendue dans la Ligue nationale. Et là, tout d'un coup, il arrive et il est laissé de côté pour l'ouverture des Sharks. Pas loin de 5 millions dans les estrades. Comme Jeff Petrie d'ailleurs. oui. Ça, on va y revenir peut-être. On va y revenir au prochain show, je
1: pense. Mais Kevin Labanque, là. Ça, ça veut dire que c'est laid en tabarnak ce qui se passe là. là dans... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Parce que tu n'as pas de club, puis le goût... pas jouer. Exactement. Puis ça, là, ça fait... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sa neuvième saison avec les Sharks de Saint-Nosé, il était développé, drafté par eux autres. Ouais. C'est un bon joueur de hockey, scorait 15 goals l'année passée, 33 points. Là, il regarde les matchs euh, dans les gradins.
0: Il se passe quelque chose assez nausé, Chris. Écoute, euh, Mike Greer, c'est sa deuxième saison comme DG. On imagine qu'il y a un plan, parce qu'il n'y avait pas le choix d'avoir un plan pour être embauché là. Mais Calvaire, on, je pense que les, les Sharks vont souffrir pas mal plus qu'on pensait pour, euh, pour leur reconstruction, parce que là... Euh, quand tu fais ça avec un joueur comme ça, puis lui, il avait été aussi très, très, très sous les spots, jadis, parce qu'il devait, après une grosse saison, il avait signé un contrat à un million pour un an pour aider les Sharks sur le plan salarial. Puis ça, ça avait fait jaser énormément dans, dans la Ligue nationale. Il y a des joueurs qui n'étaient pas contents de voir ça, qui disaient que ça allait nuire à le, le, le droit salariaux. Finalement, ça a été un cas d'exception. Mais là, Kevin Nabeck, quand même triste de voir que où est-ce qu'il en est rendu de ce côté-là, est-ce qu'il va demander une transaction? Il a peut-être plus autant de valeur. La marde des prix d'enfant, ça, une chose est sûre euh, du côté des Sharks. Ça va être long, longtemps pour les partisans là-bas. Et pour certains vétérans, comme un certain marc Edouard Lassique, qui lui doit rêver d'être échangé, même s'il est très attaché aux Sharks, mais qui veut sa coupe Stanley, puis il se retrouve dans une, un processus de reconstruction. Le gars, il a 36 ans, il reste trois ans sans son contrat en incluant cette année-là. Puis je pense pas qu'il pensait finir sa carrière comme ça.
1: Non, exactement. Lui, il a rêvé de gagner parce que longtemps, pendant plusieurs années, il avait une équipe compétitive. Là, il se ramasse que. Ça
0: va être dur. dur. Mmh. Exact. Bref. Côté rumeurs de transaction, celle qui retient le beaucoup l'attention, c'est Josie parce que là, c'est le début de l'année, ça jase moins de transactions. C'est les Canucks qui veulent encore échanger l'attaquant de 27 ans, Connor Garland, pour se donner une chance sur le plan salarial. Et là, tout à coup, semble-t-il qu'il y a des équipes intéressées. Les Jets de le Winnipeg, je suis un peu surpris de lire leur nom là-dedans parce que, genre, on lisait leur attaque tantôt, puis je trouvais que c'était assez complet. Les Blue Jackets de Columbus, je suis capable d'acheter ça parce que c'est une équipe qui a besoin d'un peu de punch à l'attaque. Et les Predators de Nashville, ben ça me surprend aussi parce que il me semble que Connor Garland, ce n'est pas le style de joueur que Barry Trotz comme coach aimait. Fait comme DG, je ne vois pas pourquoi il l'aimerait plus.
1: Qui veut Garland dans son équipe? Moi, c
0: est... C est... Ça parlait des Bruins à un moment donné, mais même ça, je n'y croyais pas. Là. Non, mais c'est ça. C'est pas un mauvais
1: joueur d'hockey, mais c'est une attitude que tu n'as peut-être pas envie de côtoyer dans ton vestiaire sur la patinoire. Tu sais, je dis ça de même avec des infos qu'on avait eues jadis, mais je ne qu'on pas. Oui, exact. Puis qu'on a <rire> vu de nos yeux vus, <rire> effectivement, <rire> à Juan contre les Huskies. Mais, euh, Pour elle. Tu sais, En ce moment, les Canucks sont au début de saison fracassants, mais lui, on ne le voit pas. Fait que, ça souvent, Zéro. ça veut dire quelque chose. Zéro exactement. Fait que euh, on essaie de le trancher, il le sait, il n'a plus envie d'être là. Fait que tu sais qu ce que c'est dans ce temps-là. Hein? Fait que euh, moi, je pense. Que... En tout cas, je ne sais pas si on va être capable de l'échanger. Je pense que oui, parce que c'est pas un mauvais joueur de hockey, mais ça va être des équipes particulières comme
0: celle que tu as nommée, Chris. Écoute, puis peut-être qu'il pourrait se retrouver à Philadelphie, mais là, Daniel Brière, lui, là, il a été sans chercher de l'espace sur la masse salariale. Puis, il l'a dit au sénateur Je peux vous en prendre un salaire comme Mathieu Joseph. Pas de trouble, mais donnez-moi un de première ronde ou un bon jeune avec ça. C'est okay. sûr que Daniel Brière a approché des Canucks, puis qu'il a dit la même affaire Vous vous en voulez plus de Connor Garland Pas de problème. Moi, j'en veux avec votre shot de première ronde c'est sûr, le Brière, là, il est en train de jouer cette carte-là pour ses Flyers, puis il fait bien à part de ça. Puis, Oui, oui, absolument. Moi, je te prédis tu une jases? chose. On jase pour Connor Garland. Je, je, je regarde présentement sur Cap Friendly. Si Connor Garland n'est pas échangé d'ici la fin de l'année, je serais pas surpris que l'été prochain il soit racheté. Il va rester deux ans à son contrat, donc il va compter pour quatre ans. Donc, 783 000 sur la masse salariale pour la première saison. Et les trois autres, autour de 1 833 000 Donc, c'est peut-être le sort qui attaque Connor Garland avec les Canucks de Vancouver. Ça se peut très bien qu'il rejoigne Oliver elkman Larson sur le Dead Cap Hit. <rire> Je pensais
1: jamais entendre ce nom-là sur
0: un Dead Cap Hit. Bien, la réalité, là, tu sais? ouais, oui. on, finit, on finit, la deuxième période. On parle de joueurs excitants. Écoute, c'est le fun. La Ligue nationale, c'est une ville, de, une ville, une ligue d'habileté, de jeunes, de vitesse, de, de, de spectacle. Connor Bedard, Logan, coulé et surtout parce qu'on ne l'attendait pas celui-là nécessairement dès cette année. Zach Benson, Wow! c'est le fun de voir aller ces jeunes-là.
1: Zach Benson, Zach Benson je suis vendu, là, sincèrement, oh oui. je suis vendu. Moi, c'était lui que je voulais que le Canadien draft. tout le monde riait moins, pour vrai, là, dont un de nos collègues de travail qui va s'en venir aux ventes d'ici peu. Euh,
0: <rire> Avec lui, qu'on a parié que droit, il allait faire un, un équivalent et... de deux
1: points par trois matchs. Exactement ça, j'aime beaucoup <rire> le style de joueur qu'est Benson, fait que je suis vraiment content de son début de saison colossal. Mais Connor Bédard, là, on a eu la chance de le voir contre le Canadien samedi. Les gens qui ouais. sont allés le voir, qui ont payé un billet pour aller voir le Lion en cage, qu'est Corner Connor Bédard, il est complètement sur une autre planète. Là. La, autre tu sais, il y a la même lacune que Crosby et McDavid avaient quand ils sont arrivés dans NHL, soit au cercle des mises en jeu, mais c'est la seule chose. Ça, il va le peaufiner, aucune main inquiet, mais as-tu vu ses mains As-tu vu la ah. façon qu'il dribble avec la rondelle? Son lancer foudroyant qui décoche sans avertissement. Un lancé NHL x 1000. As-tu vu la shot de ce joueur-là? C'est un joueur de fou. 5 et 10 qui pèse à peu près 120 livres tout 30. <rire> Mais là, ils sont surtout, se, seul au monde avec les Hawks de Chicago, là, on va le dire, là, il n'y a aucun talent qui est capable de suivre <rire> son intelligence. Chris, c'est vrai, quoi Quoique les Hawks.
0: Ben là, il est revenu, Hawks, là.
1: Oui, oui, mais il n'y a pas d'hockey-sense. C'est quand même qui
0: patine comme le vent. Ça ne fitera pas avec Corner Bédard, là. Ben là, Écoute, là, tu as Kevin Karsinski qui est loin d'être mauvais, que j'ai beaucoup aimé samedi soir dans ce que j'ai vu de, du match des Blackhawks. Puis, il y a euh, Oliver Moore, le, choix de 10, le 19e choix des Black Hawks au dernier repêchage. C'est un joueur, j'en parlais avec un chum en fin de semaine, on ne comprend pas qu'il ait été pris aussi loin. C'est un joueur qui aurait dû être pris plus top 12 avec le talent qu'il a. Fait, la relève, ça s'en vient avec les Blackhawks. Carl Davidson a fait un job quand même de ce côté-là. C'est pas tout de tout scraper et jeter à terre. Au moins, ils ont été chercher des joueurs à développer qui ont du sens. Logan Cooley. Écoute, André Tourigny doit saliver d'avoir ce joueur-là sous, sous la main. Quelle vitesse, quel talent offensif. C'est beau de le voir aller là, sur la, 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 la glace avec les Coyotes. Ce joueur-là, là, là tu on jase là, mais Connor Bedard, à moins d'une grosse surprise, il a le Calder, mais Logan Koolé va y chauffer les fesses pas à peu près. Ah, Logan Koolé, c'est parce que ça aussi, ce genre de joueur que tu payes pour aller voir.
1: oui, C'est triste parce qu'il joue en Arizona, fait il y a peu de gens qui vont payer pour aller le voir. Il va avoir un, plus de monde. Ouais, il <rire> va avoir plus de monde quand il va venir, mettons, à Montréal ou ailleurs, qui vont se déplacer pour aller le voir qu'en Arizona. C'est triste, mais... Collé arrive dans un nouvel environnement instauré par André Tourigny qui est le fun. Parce que si on ouais. oublie ça, là, les ce petit problème qu'il n'y a pas de monde qui va voir c'est Mais il y a un beau club de hockey qui se tient, puis qui aime leur entraîneur, puis qui sont en train de développer une culture. Ça, on ne peut pas le nier. Fait que il arrive dans un environnement qui est vraiment le fun, qui est cool, avec un coach
0: formidable. Fait qu'il va être beau à voir Coolé cette année. Vraiment. Jeff, on prend une pause, puis au retour de la pause, on va faire du rattrapage parce que la semaine passée, j'étais dans l'avion. Et on va, faire, on va se prêter au jeu des prédictions. On va, on va, on va sortir une coupe de, de, de prédictions de même, puis il y en a qu'on va sortir que je n'ai pas écrit. Tu sais, il faut bien se faire prendre flat de foot une fois de temps en temps. <rire> OK. On prend une pause. <rires> De retour pour la troisième période de Jeff et Chris à ta de puissance. Avant de se lancer dans le jeu des prédictions, mon chum, je viens de voir du coin de l'œil et j'ai hâte de lire cet article-là de euh, The Athletic qui fait euh, déjà une révision du repêchage de 2022. Et qu'est-ce que ça dit exactement? C'est Yurais Slavkovski part toujours numéro un, mais les changements sont ensuite. Donc, très surpris de lire que Slavkovski, dans cet exercice-là, reste le premier parce que ce serait facile de mettre un Logan coulé, par exemple. J'ai hâte de lire ça. Je suis bien, bien, bien curieux. Fait à lire là-dessus. Troisième période, le jeu des prédictions parce qu'on l'aurait fait ça la semaine dernière en temps normal. On va le dire. C'est le temps de débattre. On va peut-être débattre. Peut-être pas. Moi, j'espère qu'on va débattre un peu. Donc, pour la saison à venir, mon vieux chum, qui as-tu choisi pour être le meilleur défenseur, finalement, le potentiel trophée Norris? Rasmus Dalin. Euh, on en a
1: parlé tantôt, hein? c'est drôle, Dadon. C'était mon choix oui. parce que moi, je pense qu'il va encore passer à un autre niveau cette année. Oui.
0: Euh,
1: c'est un, un général. Il a 23 ans, il va avoir 24 ans. Il joue une game très, 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 très mature. Il est complet. Euh, tu sais, je suis persuadé qu'il pourrait cumuler euh, 80-85 points pour sa sixième saison dans le show. Sa progression est constante, puis ses 73 points de l'an passé, justement, en témoignent parfaitement. Fait que moi, c'est mon choix pour le Norris-Rasmus
0: Dalin. Moi, tu connais tout l'amour que j'ai pour Kel McCarr, qui est mon défenseur préféré, mon premier défenseur que je, je suis en amour depuis Niklas Lidstrom. Mais ce n'est quand même pas mon choix pour cette année. Bon, je ne vais pas en dépasser tantôt quand on a parlé, mais de la ouais. façon qu'il a joué en série l'année passée, puis euh, de la façon qui s'est développé aussi, mon choix pour cette année, c'est Miro Escanen. Je trouve que ce gars-là, avec les Stars, a fait un job colossal. C'est lui qui tire la défensive vers le haut. C'est un défenseur qui peut tout faire. Et je crois que ça va être Miro Escanen, le meilleur défenseur de la saison régulière dans la Ligue nationale, avec Dallin et Macar, pas loin. Excellent choix. Excellent choix, Chris.
1: M'as-tu envoyé la balle avant que tu me l'envoies? Parce que là, tu vas même pogner plus loin. La merde. Ben oui, Par toi, Chris, je te dis, je te une flat foot de
0: là. Chacun notre tour. Chacun notre tour. Vas-y. La meilleure recrue. Ben oui, mais ben, hey, tu viens de me faire peur, là. Écoute, euh, je te laisse travailler ton imagination pour ça. Euh, je te pardonne. Euh, ça va être Connor Bédard, qu'on le veuille ou pas, là. Tu sais, Logan Coulé… Point, euh, j... point bord, that's it, Il that n'y a aucun discours, d'après moi. Puis, euh, à la limite, dans ce genre de choix-là, ok. puis j'aime pas ça parler comme ça, mais il y a beaucoup de choix politiques là-dedans. OK? Puis, euh, dans ce genre de trophée-là, on le voit des fois avec le trophée Norris. C'est autour d'un tel. Ah, OK! Ouais, lui, il l'a jamais eu. Ça serait dû pour ce qu'il a déjà fait dans le passé, tu Fait que Connor Bédard va être la meilleure recrue de l'année, euh, sans aucun doute, d'après moi, à cause de ça. Ce qui ne veut pas dire qu'un Benson ou un ne vont pas le chauffer, ou même un Adam Fentili, qui a moins d'exposure.
1: Oui, exactement. Mais moi, je ne sais pas, j'ai le feeling qu'on a Bedard. Va, va sortir avec 80 points, qu'une équipe aussi pourrie que les Blackhawks de Chicago, tellement il est magique, tellement il est bon. C'est à suivre, mais on dirait que. Puis, tu, on a parlé, là, je l'aime, couler. je l'aime, Benson, vraiment ouais. beaucoup. Mais Bedard, je trouve que c'est un autre niveau. C'est autre chose. C'est générationnel, puis c'est des joueurs comme ça, on n'en voit pas à tous les drafts. Là, on a la chance de, de pouvoir observer un autre joyau. Et,
0: et pas à peu près à part de ça. Euh, côté joueur, on va rester dans une position qui, qui est toujours un peu plus touchée. Hein, et euh, le meilleur gardien de l'année, selon toi. Euh,
1: je suis allé avec euh, les stars de Dallas, Jake, ah Oettinger. Oui. Euh, parce que je, je l'aime, cette équipe-là, Chris. Puis je crois encore en eux autres cette année, une bonne myriade défensive, du bon leadership, euh, son dynamique offensivement. C'est une équipe encore qui pourrait aller loin du côté de l'Ouest. Euh, O'Tinger, il est là, là. Il, il est là. Moi, c'est mon choix pour le trophée Vizina.
0: J'ai beaucoup d'amour pour Jake O'Tinger. Vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y en a un qui, d'après moi, va se démarquer plus que lui à cause de l'équipe qui est devant lui, qui est moins forte. Okay? Et euh, je pense que Ilias va être celui qui va se distinguer comme le meilleur gardien de la Ligue nationale. Les, les, les Highlanders sont bien dirigés. Le vieux loup a une équipe quand même très bien équilibrée, côté responsable, tout ça. Mais cette équipe-là va aller aussi loin que Ilias O'Rokin est capable de les amener. Euh, l'année passée, il y aurait très bien pu faire la job encore, mais ils ont manqué de gaz. Euh, Sorokin est, reste pour moi un gardien qui euh, passe encore un peu trop sous les radars à mon goût.
1: Ben de moins en moins là. Euh, pour oui, dire, mais... je pense que les, les gens sont conscients que c'est un des meilleurs gardiens de la NHL. Euh, excellent choix, garde. Je ne peux pas t'obstiner, mais moi. Je ne changerai pas mon choix à cause de toi.
0: <rire> J'espère bien qu'elle le faire. OK, je t'en lance sur un autre qu'on n'avait pas écrit. OK. Le joueur le plus utile à son équipe cette année?
1: C'est
0: Mais en même temps, ma,
1: euh, ma réponse est difficile de ne pas inclure le 97 dans l'équation. Euh, Corner McDavid, là.
0: <rire> Attends, que les oui, gens oui. qui nous écoutent sur rapport ou autre là, Jeff, présentement, fait vraiment une faste d'hésitation. Euh, J'aimerais ça pouvoir les l'imiter, mais il va peut-être m'en faire faire une tantôt, là. Il va réfléchir à, à essayer de me coincer dans le coin avec ça. On parle de McDavid regarde, un choix.
1: Ça va être ma réponse, ouais. ça va être Connor McDavid, mais si tu quoi? Je vais te surprendre. Mon deuxième choix, là, ça aurait été un stade parce que ah, OK. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y, fini. C'est pas le même. Non, mais j'aurais. Tu sais Austin Matthews, euh, j'aime ce que je vois de lui depuis le début de la saison. Je pense qu'il a compris des choses là, au fil des dernières années. Euh, il a le goût d'amener son, son niveau de jeu à un autre niveau et d'aller scorer des 65-70 goals. Fait qu'il pourrait, il pourrait euh, s'immiscer à
0: travers tout ça, là, mais je garde quand même Connor McDavid. J'aime ton choix parce que Austin Matthews veut, veut pas, en 2024-2025, pour l'instant, c'est le joueur qui va être le mieux payé dans la Ligue nationale. Fait qu'il a affaire à jouer en conséquence de tout ça. T'sais? Moi, je vais te surprendre avec mon choix parce que je, quand je l'ai vu jouer, là, je me suis dit « Oh, wow! Lui, là il peut faire ça. » Puis je trouve que Jack Hughes, avec le début de saison, la façon qu'il joue avec les Devils du, du New Jersey, là, il tire vraiment ce club-là vers le haut. C'est impressionnant. Euh, tu on parlait beaucoup, tu sais, on parle là, des fois de Slavkowski, il faut être patient. Mm -hmm. Slavkowski ne sera pas un Jack Hughes, là, ça, là. On s'enlève ça de la tête tout de suite. À moins d'une énorme surprise, tant mieux si c'est ça. Mais tu Jack Hughes, sa première saison, a n'a pas été facile avec les Devils. Il a eu une blessure. Deuxième saison, il, il, on voyait de quoi. Il a été blessé. Mais de la façon qu'il joue présentement, là, il est dans le top 3 des joueurs les plus intelligents, des attaquants les plus intelligents de la Ligue nationale. Je trouve que avec le chien qui amène en plus, là. Euh, Jack Hughes, c'est un gars à ne pas écarter de ces discussions-là.
1: C'est un beau choix. C'est vraiment un beau choix. Puis lui, j'aime vraiment son développement, Jack Hughes. Là, ça a fait vraiment... C'est incroyable, Jack Hughes, pour vrai. C'est un magicien avec une rondelle. C'est un gars qui peut amener l'équipe à un autre niveau. C'est Il... Sérieusement, là. excellent choix, mais ce sera pas lui.
0: Ben, écoute, on verra à la fin de l'année. On essaiera de penser à reprendre en note et se réécouter pour ça, parce qu'on oublie tout le temps de le <rire> faire, de toute façon. Parce que c'est bien facile de faire nos prédictions. On, on oublie tout le temps de se challenger là-dessus à la fin. <rire> c'est vrai. <rire> Quand même. OK. Tu veux-tu m'en une colle avant qu'on passe à ce qui est vraiment écrit, mon vieux? Tu ne t'as pas trouvé encore, hein? la... Parfait. L'équipe qui va te décevoir. Ben,
1: moi, je suis allé avec le Lightning de Tampa B. Parce que j'ai l'impression, tu sais, son chancelant depuis l'année passée, euh, tu sais, John Cooper qui a eu une première strike l'an passé, la strike étant, il a assis ses meilleurs joueurs sur le banc, Stemkos, Kucherov, Hedman... J'ai de la misère à la digérer, celle-là, donc j'imagine que les joueurs aussi, on a eu l'épisode Steven Stamkos au sujet de la prolongation de son contrat avec Julien Brisebois qui se tire un peu là, à balle perdue à travers les médias. Euh, L'équipe a fait son temps, je pense. L'équipe du Lightning a fait son temps. On est dû un peu pour rebâtir
0: notre fondation du côté de Tampa Bay. Là. Fait que moi, c'est mon équipe qui va décevoir. Moi, j'ai beaucoup hésité avec la mienne. Puis, je suis content que tu été dans l'Est parce que moi, je, veux, je voulais aller dans l'ouest. Ça aurait été facile de choisir le Kraken de Seattle, mais l'an passé, ça a été une saison qu'on n'attendait pas. Qu'ils redescendent un peu, ça ne me surprendrait pas tant que ça, mais ça serait juste pour mieux revenir. Puis finalement, j'ai regardé un peu les forces en place, puis j'ai hésité entre deux clubs. J'ai passé aux Kings de Los Angeles parce que j'aime pas Camtalbott d'un but je vais le dire, là. Je... Ça va être, sa être sa
1: saison, Chris. Euh,
0: c'est ça. Mais bref, on ne sait pas, puis la saison est jeune. Pis finalement, je me suis dit, c'est une équipe qu'on a beaucoup vantée. Puis, on a beaucoup vanté euh... leurs dirigeants, puis la façon qu'ils jouent. Puis, ils ont des joueurs que j'aime beaucoup. Mais je pense que cette année-là, le Wild du Minnesota, là, à avoir 13 millions de sa masse salariale sur deux joueurs qui ne jouent pas, cette année, j'ai l'impression que ça va les rattraper. Puis, pas parce que l'équipe n'est pas bonne sur papier et qu'ils ne sont pas capables, juste que la Ligue nationale est super compétitive puis il suffit d'un détail des fois pour faire dérailler. Puis Je pense que cette année, ça va être le petit pas de recul pour le Wild de, 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 de mieux foncer vers l'avant. Quoi, bon, Lick? Tu bon dans la politique, Mondeburg. Va te faire voir. Ben, merci. <rire> <rire> OK. L'équipe qui va surprendre? Ben moi,
1: je te avec une réponse facile. <rire> à quoi quand je
0: te dis ça, mettons. Ben là, je pense que ça va être les sortes de Buffalo, dans ton cas, là? Non. 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 Dans. Les sénateurs d'Ottawa. Oui. Tu le oui. sais,
1: on, par on parle des sorbs, on parle des Red Wings, on parle des Sens qui sont rendus à environ à la même place. Puis je pense que ça va être l'année des Sens. Euh, je suis content finalement que des Clark ait sacré son camp. Quand tu voulais plus être là, là parce que tu étais jaloux Brady Ketchuk, pas de trouble. Qu'est-ce qui fait le gros Ketchuk Quatre buts en trois games. Il mène son club. Il est fatigant. Il est dérangeant. Euh, T'as amené Tarasenko, qui est de l'expérience, le retour de Claude Giroux, qui est encore là cette année, Jake Anderson, qui s'en va à un autre niveau, Tim Stutzler. Jake Sanderson. Ouais, Jake Sanderson, c'est pas ça que j'ai dit. Anderson. c'est ouais, si ouais. avec John, c'est correct. Jake, Ou Jake Sanderson, ouais, le, le fils de Jeff Sanderson qui va s'en aller à un autre niveau. Ouais. Tim Studula qui va s'en aller à un autre niveau. Euh, Jacob Chikron, qui va prendre sa place, qui est en train de la ouais, déjà. Fait que, Oui, oui, ouais, exact. Il y, a, il y a de quoi. Je trouve qu'il y a de quoi qui se passe du côté d'Ottawa. moi, Ça va être cette équipe-là qui va nous surprendre cette année. J'aurais pu dire le Canadien de Montréal, dans le sens que, pas qu'ils vont nous surprendre, mais qu'ils vont nous exciter. C'était plus ça.
0: là. Mm -hmm. J'aime ça. Écoute, écoute, euh... Moi aussi, côté équipe qui vont surprendre, là, j'hésitais en deux clubs. Euh, J'aimais beaucoup le choix des Red Wings de Détroit dans ma tête parce que j'aime la job que Steve Eiserman fait. D'ailleurs, Alex cat beau début de saison avec les Red Wings, on peut, -tu, on peut le dire aussi. Là, il est heureux, puis euh, tant mieux. Tant mieux pour les Red Wings euh, là-dedans. Puis, euh, je regardais ça. Je regardais de la façon que les choses euh, se passaient pendant les camps, tout ça. Puis, euh, j'ai décidé de choisir les Coyotes de l'Arizona. Parce que euh, même si je n'aime pas la job de tout crisser à terre puis de, de, de tout sortir tes meilleurs joueurs, puis ben, ça marche pareil présentement. Puis C'est un club que l'an passé, qui était le fun d'avoir joué, même si on savait qu'il ne ferait pas les séries. En fait, c'est un club un peu comme le Canadien de Montréal, pour prendre l'exemple que tu viens de prendre. Que, euh, moi, je pense que les Coyotes de l'Arizona, ça va être vraiment le fun de les voir aller cette année. Puis, il y a un certain Karel Vejmelka qui va euh, continuer de, de se donner une belle réputation dans les buts parce qu'il est très bon pour faire ce qu'il y a là avec l'équipe qu'il avait devant lui l'an passé.
1: Excellent choix, de Bird. Sérieusement, excellent choix pour les Coyotes de l'Arizona parce que c'est mon choix pour le champ gauche. Ah oui? Ben oui, <rire> je les vois en série. Je vois le corps, l'écoute, je les vois en série. Et je, je dois émettre mettre en série, là, vu, mais c'est mon champ gauche, les coeurs de l'Arizona. J'ai l'impression qu'ils vont surprendre tout le monde, qu'ils vont réussir à se faufiler en raison de tout ce qui se passe, qui est beau là-bas. Puis là, on amène un gars comme Koolé qui est très, très dynamique. Thomas Dumba qui est là, qui amène un petit quelque chose à cette brigade défensive-là. Puis comme je le dis, c'est une culture qui s'installe de plus en plus en Arizona. J'ai le feeling qu'ils vont comme sortir du champ gauche. Puis tabarnak,
0: les Coyotes sont en série de bugs. Mais c est, c est... on ne sait jamais. Écoute, c'est une belle prédiction du champ gauche. Je l'aime beaucoup, celle-là. Euh, la mienne, j'ai décidé d'y aller avec un joueur. Euh... En fait, je rêve d'une chose en même temps, mais bon, cela, on, on va y aller. Mais euh, Brady Kachuk va vraiment dépasser la marque des 100 points et challenger Austin Matthews pour le, le Rocket Richard. Il y a eu un gros cas. il a bien joué l'an passé, on le regarde jouer depuis le début de la saison. Il a vraiment pris son rôle de capitaine, puis on dirait que de voir son frère en finale de la Coupe Stanley, là, ça y a donné un électrochoc. Fait que moi là, je pense que Brady Kachuk, ça va être le joueur à surveiller au point où j'aimerais vraiment le voir affronter son frère Matthew en série. Ça serait incroyable, un choc des Kachuk en série là. Ça, ça serait phénoménal, un super coup marketing pour la Ligue nationale. C'est clair, clair, clair que ça va être une série mise en avant si ça arrive. Ben, tu me touches droit
1: au cœur, tu sais comment j'aime les frères Ketchuk. Et avec la ligne nationale d'aujourd'hui, où on voit de plus en plus les 100 points revenir, oui. parce, on en voit quoi? 9, 10, 11? Euh, en tout cas, on en voit plusieurs. Fait que, puis Brady Ketchuk a l'étoffe d'atteindre euh, la centaine. Son frère le fait deux saisons euh, consécutives. Je vois pas pourquoi Brady ne serait pas capable de le faire. Là. Euh, fait j'aime ton champ gauche. J'adore ton champ gauche. Ça serait bon pour mon pôle aussi. J'ai les deux ketchup. <rire> euh, fait que, ouais, excellent choix. Bon champ gauche, double
0: Bon champ gauche. Avant qu'on continue, j'en ai une autre en tête. T'as-tu une question à me poser là, que tu veux me lancer Je ai pas. Fait que, je ai, je, non, je t'ai laisse. Parfait. Alors, je te lance sur une autre question du champ gauche pour toi, mon vieux Chum. Le joueur que tu crois qu'il va décevoir cette année puis que ça va te rendre triste malgré tout? Hein? Moi, j'en ai un autre qui m'a popé dans la tête pendant là, que je regardais.
1: C'est parce que je viens... la réponse est dite, mais je ne la dirai pas. Les gens vont ah. comprendre que je ne dirai pas la réponse.
0: OK. Et c'est? Alex Ovechkin. Ah oui? Ouais. Tu penses qu'il va ralentir? Oui. J'ai un même.
1: mauvais pressentiment, euh, honnêtement. J'ai le feeling que les Caps vont avoir une, vraiment une saison de cul puis qu'Alak Ovechkin va marquer entre 25 et 30 buts. Puis ça, c'est quand même correct, mais c'est décevant pour un gars de 40 buts qui est capable encore d'en marquer
0: 40-45. Ouais, je comprends tout à fait ce point-là. Euh, euh, parce que veut, veut pas, on veut qu'il batte le, le record de Wien hein? Tu sais, on s'entend ouais, là. Fait que, euh, on aimerait ça. Moi, j'ai vu une équipe apparaître dans le haut. puis C'est une équipe que j'ai aimé leur été. Pareil. Parce qu'ils ont réussi à se débarrasser de Jeff Petrie. Parce qu'ils euh, ont fait euh, beaucoup de beaux mouvements de personnel. Je comprends pourquoi ils étirent la sauce avec euh, le, le trio de l'enfer, avec euh, Malkin, Crosby et Le Temps. Mais. Euh, moi, j'ai un mauvais pressentiment avec Eric Carlson, puis ça serait facile de me tromper dans son cas parce qu'il a le talent pour jouer là et de faire beaucoup de points, mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas une si grosse saison que ça. Puis j'ai même pas été va... voir comment il a fait depuis le début de l'année. Il, passer... pas
1: de... il va passer de 100 à 50, d'après moi.
0: Tu, tu comprends? Puis ça, c'est décevant pour un gars comme Carlson… Ouais qui n'a qui, qui pas été acquis pour un gros prix pareil là, par les, les, les Pingouins, là, on s'entend. Mais euh, moi, je pense que notre, notre joie qui va euh, mon joueur, que je vais être triste pour lui, parce que je souhaite une coupe malgré tout, ça va être Eric Carlson. C'est un bon choix. Euh, Malheureusement. Mais là, on parle de joie vieillissant de ce côté-là. Puis c'est un peu normal de prédire à un moment donné l'ordre des Mais malgré tout, je le souhaite que ça l'aille vite de ce bord-là ouais fait que euh,
1: J'annonce le déclin d'Ovechkin ici live, malheureusement, qui est mon joueur favori depuis son entrée dans la Ligue nationale de hockey. Mais j'ai l'impression que c'est pas nécessairement juste Ovechkin, mais c'est le groupe au complet. Là, fait que euh, Bref,
0: voilà. Il y a des chances. C'est vrai, ça, il y a des chances. Et, euh, écoute, Là, c'est rendu là, ben, à Washington, connaissant les hauts standards qui sont attendus là-bas. Tu as fait sauter le coach l'année passée. Si cette année, ça ne marche pas encore, euh, va falloir que tu regardes un peu plus haut. Tu n'auras pas le choix. Oui, c'est ça. Exactement. Est... Mais est-ce que c'est son choix et... ou celui des propriétaires? Est-ce qu'il va payer à cause des propriétaires? Des grosses chances que ce soit pareil. Sur ce, mon vieux chum, on a réussi à faire notre premier show ensemble du mois d'octobre. <rire> Quand même, plaisir. Il y a eu une coupe. Il, est... il y a eu une, a une
1: coupe, coupe de perte de signal. Euh, ouais. Fait que j'espère que ça n'a pas trop dérangé le monde, là, mais ça a l'air d'avoir été pas
0: si pire. bref, il euh, y a de quoi regarder de ce côté-là, mais on contrôle quest ce qu'on peut contrôler. Sur ce, merci tout le monde d'avoir été en grand nombre parmi nous. Ça a été un plaisir de vous retrouver de mon côté parce que je, ça faisait un petit bout, je ne vous avais pas vu. Toujours un plaisir de te revoir, mon vieux chum. On remercie ceux qui nous ont aidés à faire ce show-là une, une réalité. Donc, on pense à Billy avec le site web, Stéphanie Dubuc avec la chanson, Michel avec le, la, la vidéo et aussi Ariane, avec notre image de marque, avec notre logo qui nous fait paraître plus jeune que qu'est-ce qu'on est réellement. Je te laisse le mot de la fin, mon vieux mais
1: ben, Merci à toi, Chris. Je suis très content de te retrouver pour qu'on puisse lancer les hostilités officiellement pour cette saison aussi. Puis merci ouais. à tous nos fidèles auditeurs qui sont là en aussi grand nombre. Continuez à liker, à partager. C'est important pour nous. On ne fait pas ça pour l'argent, on fait pour la passion, mais avec ouais. des likes et des partages,
0: on grossit la communauté et on a du fun ensemble. Ben oui, tout à fait. Puis D'ailleurs, je vous défie tous la semaine prochaine d'amener une nouvelle personne à venir écouter le show puis que cette personne-là ensuite amène une nouvelle personne à venir écouter le show. Vraiment, c'est un plaisir d'entrer dans votre salon, dans vos oreilles, tous les, toutes les fois qu'on fait un show. On est sur YouTube, on est sur TikTok. On va recommencer à l'alimenter, notre TikTok. inquiétez vous pas. Et aussi, on est sur toutes les plateformes de podcast, Google, Spotify, Apple. Donc, n'hésitez pas à partager. Sur ce, mon vieux, je te dis à la semaine prochaine puis j'ai bien hâte qu'on reparle du Canadien puis du reste.
1: Salut tout le monde. Salut d'abord
0: Bye.